Herkese merhabalar. Mutfakta Kim Var podcastinin bu karantina dolu günlerde kaydedilecek ilk bölümünün başına geçtik. Çok da sevdiğim bir kardeşim, çok kıymetli bir dostumla ayrı şehirlerden bilgisayarlarımızın başına oturduk. Ve çok keyif alacağımı bildiğim, sizlerin de çok keyif alacağını umduğum, hatta keza bildiğim bir sohbeti aralıyoruz şu an. Bugün Mutfakta Kim Var'da konuğum. Girişimcilik Vakfı aracılığıyla tanıştığım dostum Muhammed Gültekin. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk Orçun. Yani sen bu podcast serisine özellikle Mutfak'ta Kim Var'a oldukça hakimsin. Benim bu yolculuğa çıkarken ki ilk dinleyicim, ilk bana ya olur mu olmaz mı ne kadar devam ederim yapıyoruz ama güzel mi yapıyoruz diye her endişelendiğim vakit Yol gösteren, birazcık nefes olan, destek veren, diğer birçok konuda olduğu gibi çok kıymetli bir dostumsun. Burada dinleyen arkadaşların da çoğu biliyorlar ki mutfakta kim var içinde bazı zaman geliyor bazı insanların geçmişinde onları çok etkilediği bir şeyi konuşuyoruz. Bazı zaman geliyor tüm bölüm konunun bir girişimi, bir faaliyeti, bir emeği tamamen aslında kabaca bir ürününü konuşuyoruz. Bazı zaman da geliyor, bazı bölümler var ki sadece konu ve konunun iç dünyasını, onun hayatını konuşuyoruz. Ben sana yazdığımda aklımda olan şey tamamen seni konuşmak, birazcık daha bir insanı anlamak üzere olan bölümlerden birini kaydetmekti. Öyle olunca da geri durmadım, yazdım, sen de beni kırmadın. Lafı da çok uzatmıyorum girişte. İlk sorum klasik sorularımdan bir tanesi olacak. Kabaca bir seni tanıyalım. Muhammed Gültekin kimdir? Sen kendini nasıl tanımlıyorsun? Onunla başlayalım. Tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, hep bir dinleyiciydim senin. Dün bana yazarken aslında bir heyecanlandım. Aa bak işte hep dinliyordum. Şimdi ben konuşacağım. Sonra onlar beni dinleyecek falan. Yani e, Batuhan aslında güzel söylemişti bunun için. Hep artık yemek masasında oturduk. Biz bir şeyler yemeye başladık e, mutfakta kim var podcast için. Öyle oldu gerçekten. Teşekkür ediyorum öncelikle sana bunun için. E, ben Mardin'de doğdum. Mardin'in Ömerli ilçesinde küçük bir ilçede doğdum. Sekiz ee, kardeşi bir ailenin yedinci çocuğuyum. İlk ve ortaokulum kendi ilçemde, evimin karşısındaki ilkokulda okudum. Lise ise Mardin Anadolu Lisesi'ni kazandıktan sonra merkezde okumaya başladım. Ee, sonra üniversite hayatım başladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni kazandım. O süreçte hayatımda çok farklı şeyler oldu. Çünkü şöyle, e, hayatım boyunca Mardin'e hep iş için Mardin dışına hep iş için çıktım. Fakat ilk defa bir eğitim için kendi ayaklarımın üzerinde durmak için dışarı çıkmak zorunda kaldım. Gittim. İlk sene yurtta kaldım. Yurt hayatını tattım, gördüm. Çok şey öğrendim. Sonra dedim ki Muhammed bu senin yaşamak istediğin bir hayat değil. Hemen kendimi ben eve attım. Evde yaşamaya başladım. Ve evde yaşarken de hayatımın her zaman e, aynı olduğunu gördüm. Yani hep yaptığım şeylerin aynı olduğunu gördüm. Hiçbir farkı olduğunu görmedim. Bundan dolayı Kendime yeni uğraşlar bulmak istiyordum. Mesela onlardan biri okulda başkanlık yapmam, topluluk kurmam. Bu tarz şeyleri yapmayı çok sevdim. Bu süreçten sonra da dedim ki, tamam Muhammed, Kütahya'da kendini geliştirdin, bir çevre edindin. Evet nasıl olacak, ne yapacaksın? İstanbul'a açılman gerekiyor. Bu işin kalbi İstanbul'da. Hayallerimin, hedeflerimin doğrultusunda oraya gitmem gerektiğini düşünüyorum. Bir baktım, Gidişimcilik Vakfı'yla tanıştım. Gidişimcilik Vakfı'yla tanıştıktan sonra... Daha iyi kendimi açıklayabilirim. Şimdi neden bu süreci böyle anlattım anlayacaksın. Ee, ben kendimi e, İstanbul'a açıldıktan önce ve sonra diye ikiye ayırıyorum. Çünkü gerçekten oradaki imkanları, oradaki hayatı ve oradaki koşuşturmayı gördükten sonra Muhammed çok değişti. Nasıl değişti? Ee, Muhammed'in bir hikayesi olduğunu gördüm. 
Ve bu hikayenin e, hiç kimsenin hikayesi aynı değildir. Fakat benimkinin e, bu dünyadaki insanların hepsinden farklı olduğunu gördüm. Hangi anlamda? E, çünkü 8 kardeşi bir ailenin 7. çocuğu olarak bir yerlere geliyorsunuz. Tek başınasınız. Ve ailenizde okuyan yok, çevrenizde okuyan yok. Siz tek başına bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bunu başarmak için bazı riskler almanız gerekiyor. Ve ben bu riskleri tek başıma aldım. E, kısacası Muhammed'i uzun oldu biraz belki sen kısa hissinde fakat ama şöyle tanıtayım. Hikayesi olan ve risk almaktan korkmayan biri. Girişimcilik Vakfı'ndan önce ise Muhammed çok farklı biriydi. Her zaman her şeyde hazıra konan, gene zorluk çekmiş ama hayatın ona sunduğu imkanlar dahilinde zorluklar çekmiştir. Biraz hikayeleştirdim ama umarım olmuştur. Yo yo tüm sorulara böyle cevaplarla gel valla. Ben ilk soruma verdiğin cevaptan müthiş keyif aldım. Hatta bana da bir pas atmış oldun. Şimdi çok daha plansız başladığımız bir bölüm oldu aslında. Normalde daha uzun uzadıya sohbet edip önceden konuklarımla bazen yüz yüze görüşüp ondan sonrasında yan yana kaydetme fırsatı içinde oluyoruz. Ama özellikle dünyanın son dönemde Yaşadığı bu ilginç dönem sebebiyle bir yandan da seni yakinen yıllardır tanımam gereği hem çok fazla konuşmadan hem de yan yana olmadan kaydediyoruz. O sebepten kafamda şimdi ben Muhammed'den çok fazla hikayesini dinledim ama bu hikayeleri belli bir süre zarfında ona nasıl kapıları açacak şekilde paslarla yönlendirebilirim? Ağzından o hikayeler tekrar nasıl çıkarı düşünüyordum. Sen ilk soruma verdiğin cevapta İstanbul öncesi ve İstanbul sonrası dedin. Burada da aslında bence bu podcast'in önümüzdeki dakikalarına büyük bir yönlendirme oldu. Ben ilk başta İstanbul öncesi yıllarına gitmek istiyorum. Orada da tabii ki konuyu biraz Mardin'e alacağım. Neden Mardin'e alacağım? Çünkü bundan takribi bir, bir buçuk sene öncesinde senle iki girişimcilik vakfının yeni üyesi olarak İstanbul'da bir İlk buluşma etkinliğinde karşı karşıya geldiğimizde senden dahil diğer telov arkadaşlarımız her birimiz birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Birbirimize yaptığımız bazı şeylerden, yapmak istediklerimizden, düşündüklerimizden bahsediyoruz. Ve sen o vakit itibariyle her seni gördüğümde tekrar bir cümleyi sarf ettin. Bazen bana, bazen başka isimlere, bazen belki tekrar tekrar kendine. Dedim ki ben dünyayı mardinleştirmek istiyorum. Dünyayı Mardinliler, yani Mardinleştirmek istiyorum dedin. Orayı sen tekrardan daha eminim ki güzel açıklarsın. Bir ona gelelim. Senin için Mardin ne ifade ediyor? Çocukluk yılların ve Mardin. Lise ve Mardin. Sekiz kardeşli bir ailenin bir çocuğu olarak Mardin. Ve tüm bu deneyimlerin ardından da kendine edindiğin dünyayı Mardinleştirmem gerek gayesi. Bunlar sende ne çağrıştırıyor? Diyerek topu sana atayım ben. Ee, şöyle uçun. Evet çok bahsettim, çok anlattım ama hiçbir yerde ne yapmak istediğimi, bunu nasıl yapacağımı çok güzelce anlatamadığımı düşünüyorum. Senin vesilene de bunu çok güzel aktarabilirim umarım. Şöyle, Orçun sen Mardin'e gelmedin hiç önceden. Hiç gelmedim. Şimdi şöyle, bir gün Mardin'e geldiğini varsayalım. Mardin'e gel, işte sabah biz de beraber kahvaltımızı yapalım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra çıkalım bir Mardin'in sokaklarında gezelim. Mardin'in sokaklarında gezerken, Yolda geçen bir Kürt bize Rojbaj diyebilir. Bir Arap Ehlen ve Sehlen diyebilir. Bir Süryani Berik Safro diyebilir. Bir Türk ise Günaydın diyebilir. Hadi oradan adettendir. Yolumuzun üzerinde bir taziye var. Taziye evine girip duamızı ettikten sonra yanımıza bir Süryani yaklaşıp oğlum Muhammed bak 
bizim aramızdaki bir tek fark bir Fatiha'dır. Hele sen benim yerime bir Fatiha oku da şu fark kapansın der. Hadi oradan çıkalım. Çıktık, yemeğimizi yedik. Mezopotamya manzarasına karşı. Sonra akşam oldu. Bizim sokak düğünlerimiz, sokakta yapılan düğünler meşhurdur. Bir düğüne den gelelim seninle. Bak o düğünlerde, e, o düğünlerin, Kürtlerin çektiği halayı Araplar daha iyi oynar. Arap'ın reyhanesi Kürtler daha iyi oynar. Süryani'nin e, ikiliçesi, çöreğini biz düğünlerimizde dağıtırız. Mesela geçenlerde Paskalya Bayramı'ydı. E, ben hatırlarım ilk öğretimde okuduğum zamanlarda bizim sokaktaki demirci ustaları Hristiyanlardı. Bana bir yumurta verirlerdi. Süslü bir yumurta. Ben de alır o yumurtayı getir hemen evdeki vitrine koyardım. Benim için hayat, yani en azından Paskalya Bayramı ondan ibaretti. Evet her Paskalya Bayramı geldiğinde gidiyordum amcaların yanına. Bana yumurtayı veriyorlardı. Getirip buraya koyuyordum. Ama insan büyüdükten sonra bazı şeyleri daha idrak edebildiği için, daha iyi idrak edebildiği için o zaman anlıyorsun. Ee, benim çevremdeki insanların yarısı farklı kültürleri, farklı dilleri, farklı ırkları tanıyabilmek için yurt dışına gittiler. Ama benim bunu yapmama gerek yoktu çünkü ben doğduğum yerde böyle bir şey vardı. Mesela Mardin'de Ulu Cami'de bir ezan okunduğunda Kırklar Kilisesi'nin çanı onu huşuyla dinler. Yani bu şekilde... E, Dünyayı mardinleştirmek istiyorum. Dünyanın her yerinde bu kadar huzursuzluk, bu kadar kötü şeyler varken ben de bir nebze kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani dünyayı mardinleştirmek istemem buydu. Ee, bir de e, az önce sen az önce anlattım e, İstanbul'dan, İstanbul öncesi İstanbul sonrası. Bunu da bir yerde Mardin'e bağlayacağım. Mardin'de doğu büyümek evet çok güzel bir şey. Fakat ben çok küçük bir ilçesinde doğdum, büyüdüm. Benim hikayemin başlığı imkansızlıklar. Ben İstanbul öncesi hayatım bana sunduğu imkansızlıklara hep yadırgardım, hep kızardım. Neden böyle, neden böyle. Fakat İstanbul'dan sonra fark ettim ki hayatım bana sunduğu imkansızlıklar benim en büyük imkanlarımmış. Çünkü ben o imkansızlıkları bir yerde başarıp kendi imkanıma çevirmeye çalıştım. Mesela bizim ilçede sadece ya futbol oynardık ya da küçük bir yüzme havuzumuz vardı. Çok iyi futbol oynadıktan sonra terimizi atmak için havuza giderdik. Fakat mesela şu an ben Yüzemiyorum ama yüzersem çok iyi yüzerim. Neden? Çünkü küçücük bir ilçede tek havuz vardı. Yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Böyle imkansızlıklardan, böyle imkanlar doğru bir yerlere geldim. Ondan dolayı hayatımı ben İstanbul öncesi ve İstanbul sonrası diye ayırıyorum. Ve bunu da başına, tepesine, çatısına Mardin'i koyuyorum. Çünkü Mardin olmasaydı bunları yapamazdım. Mardin'in bu ilçesinde doğup 8 kardeşi bir ailenin 7. çocuğu olmasaydım hayatım bana sunduğu imkansızlıkları imkana çeviremezdim. Yani dediklerini dinlerken bir noktada insan hayrete düşmüyor değil bence. Neden diye soracaksın. Çünkü günümüze bakıyorum. Yani ben doğma büyüme İstanbullu bir gencim. Ve yani çok böyle bir yerlerde hep yazılıp çizilir böyle şeyler söylenir ama bu bir gerçek ki insanlar artık birbirine yabancılaşıyor. Birazcık daha birbirimizi sorguladığımız, birbirimizin hele ki birbirimizi çok da tanımıyorken olası tavırlarından, hareketlerinden endişe duyduğumuz dönemlerde yaşıyoruz. Farklılıklardan çokça korkuyoruz. Ve aslında bu bölümü korona sebeple herkesin sevdiklerinden uzak, insanlardan, genel olarak toplum hayatından korkakça artık tamamen saklanmak durumunda kaldığı bir dönemde kaydetmemiz de ilginç bir rast gelme oldu bence. Çünkü iki tip İnsandan uzaklaşma olduğunu düşünüyorum bugünlerde. 
Bir tanesini biz korona dönemi öncesi evlerimizde mahsur kalma gereği içinde olmadan da yapıyorduk. Gönüllerimizi bir ötekine, yabancı dediğimiz bir ötekine açmayarak. Şu an belki de kendi kendimize kalıp artık dört duvar içinde o yabancı diye atfettiğimiz insanları özlerken o önceki zamanlarımızda, sokağa çıkabildiğimiz zamanlarda açmadığımız gönüllerimiz için kendimize kızıyoruz gibi. Ama ben bunu düşünüyorum son zamanlarda. Özellikle neredeyse bir ay oldu sevdiğim insanlardan uzak, sosyal hayattan daha kopuk yaşadığım. Ama sen bana diyorsun ki aslında Mardin'de geçirdiğin küçüklükte, Mardin'de şu anki hayatında bu bahsetmiş olduğum insandan yabancılaşma, bir ötekine, yabancıya uzak davranma senin normalde zaten gördüğün, sana öğretilmiş bir şey değilmiş belli ki. İnsanlar birbirlerini tanıyorlar ve açık kalplerle yaklaşıyorlarmış. Burada da şunu sormak istiyorum. Neden ben İstanbul'da büyüdüğüm bu düzen içinde, bu yabancılaşma içinde büyüyorum ve belki de zaman içerisinde bu düzene katkı sağlıyorum. Ama Mardin bu bir noktada toplumun birbirine yabancılaşması durumundan uzakta kalıp kendi temizliğini, insana olan güvenini muhafaza edebilmiş. Mardin'i bu deneyimi insanına sunabilecek kadar hala temiz tutan sence nedir? Bunu sormak isterim. Ben şuna inanıyorum. Bu hayatta hikayesi olanın kazandığını düşünüyorum. İnandığım şey de bu benim. Ee, çalışmak, hayal kurmak, emek vermek hepsi çok kıymetli şeyler. Bunları yaşarken insan bir hikaye elde ediyor. Bence senin en büyük hikayen bana göre İstanbul'da yaşayıp İstanbul içinde bazı şeyleri görüp ona göre hareket etmen. Mesela diyorsun ya İstanbul'da biz bu kadar birbirimizden uzaklaşırken Mardin'de herkes birbirine yakınlaşmaya çalışıyor. Aslında bu da senin imkansızlığın belki. Bunu nasıl imkana çevirebiliriz'i konuşmamız gerekiyor. Mesela ben şunu diyordum kendime küçükken Mardin için. Ya abi ben geliyorum okula ediyorum da Eskişehir'de okuyan adamın imkanı çok bu çok falan filan. Hep kafamı bu şekilde dolduruyordum. Nasıl olacak, nasıl edecek, nasıl yapabilirim? Ben bu insanlarla da yarışamam ki. İşin realitesine döndüğümde evet belki onlar benden bir noktada önde olabiliyorlardı eğitim olarak. Ama hikaye olarak ben hepsinden öndeydim. Yani bunu bir e, görmüş geçirmişlik anlamında demiyorum. Yaşamışlık olarak diyorum. Bunu çok şekilde, çok rahat bir şekilde açıklayabilirim. Anlatabilirim. Ama demek istediğim şey şu, hikayesi olan kazanıyor, hikayesi olmayan ne yapıyor dersen, hikayesi olmayan ne yapıyor dersen şikayet ediyor. Ben bunu yapıyordum. Bundan 10 sene, 15 sene önceye kadar hayatımda aldığım her kararda şikayet ediyordum. Her şeyde, yaptığım her şeyde kendime kızıyordum. Nasıl yapabilirim, nasıl olmaz, niye bunu yaptın, şu bu. Bu arada kendi paramı kendim kazanmama rağmen. Bir ekonomik bağımsızlığım vardı. 15 yaşında ben ilk paramı kazanmaya başladım, ticaretle öğrendim. O günden beri hep bir şeyleri kendim yapmaya çalışıyorum. Yani ben burada işi hikaye bağlıyorum. Bir gün Mardin'e gelirsen sana bu ortamları kendin gözünle görmeni sağlarım ve çok mutlu olurum. Ee, İstanbul evet çok güzel bir şehir. İmkanlar ülkesi, bak ülkesi diyorum. Ama bana göre bir Mardin kadar imkansızlıklar ülkesi değil. Dünyanın her yerinde imkanlar ülkesi var ama imkansızlıklar ülkesi yok. Belki bu noktada Mardin başarı hikayesi diyebilirim kendi başına. Tarihe bakarsak da bunu getirebiliriz. Şimdi yaşanılan şeylere bakarsak da bunu getirebiliriz. Abi şeyi soracağım. Peki şimdi mesela bir yandan sen bir şeyler söylerken ben 
bazı notlar alıyorum. Tabii. Bazı notlar alırken de aslında seninle olan iletişimim dahilinde daha önce düşünmediğim bazı şeyleri düşündürttün bana. Önümdeki not defterine tanıdığım tek Mardinli yazdım. <gülüyor> Ve burada bak şuna getireceğim konuyu yani şimdi özellikle İstanbul'daki düzende memleket fikri birazcık daha bazı zamanlar şaşmış olabiliyor insanlarda bence. Çünkü şimdi soruyorsun nerelisin, neredensin? Herkes anasının babasının doğup büyüdüğü, geldiği toprakları memleketi olarak söylüyor ama şu vakte kadar ben çevremde hep bir kişiye nerelisin dediğimde genel olarak aldığım cevap ya ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama ailem şuradan gelmiş. Babam şurada doğmuş, annem burada doğmuş. Sen Mardin'de doğuyorsun, Mardin'de büyüyorsun. Ondan sonrasında yolculuğun orada başlıyor, orada gelişiyor ve Şimdi farklı şekillerde, bazen İstanbul'da, bazen başka şekillerde, başka şehirlerde bulunduğun bir yolculuk içindesin. Buradan konuyu şuna bağlayacağım. Şimdi benim tek Mardin'den gelip buralarda bulunan seni tanımam, benim az insan tanımamla ya da belki de tanıdığım herkesin nereli olduğunu bilmememle mi alakalı? Yoksa aslında demin de bahsettiğin Temiz kalpler ülkesi diyeceğim ben de Mardin'e. Öyle bir şehirde insanların farklı şehirlerde farklı hikayelere dahil olması gerçekten de ciddi bir mücadele ve belki de şans mı gerektiriyor? Burada bir keskin fırsat eşitsizliği mi söz konusu? Bu sebepten mi ben ve benim gibi nice İstanbullular diyeyim hadi, senin gibi hikayelerden bir noktada mahrum kalıyor? Bu konuda ne düşünüyorsun? Ee, şöyle düşünüyorum. Bana en azından benim tanıdığım bir sürü İstanbul'un benden daha çekici hikayesini olduğunu gördüm. Ben e, hayatımı ayırdım ya İstanbul'dan önceki Muhammed, İstanbul'dan sonraki Muhammed diye. İstanbul'dan önceki Muhammed olmuş olsaydım seninle tanışmazdım. Bu kadar açık ve net. Çünkü ben hala bir köşede oturup hayatımın bir noktasında yaşadığım şeylerden ve yapacağım şeylerden şikayet etmeye başardım. E, İstanbul bence e, çok güzel bir şehir. İmkanlar ülkesi. Ben de bütün kariyer planlarımı, hayatımı, her şeyimi İstanbul üzerine kuruyorum. Ama bir noktam, benim bir noktam, bir toprağım, bir kanım Mardin'e bağlı olacak. Bu ben Mardin'de olmasaydım da belki Mardin olacaktı. Bu arada sadece Mardin olmak değil. Mesela Diyarbakır'da doğu büyüseydim de, Urfa'nın bir köyünde de doğu büyüseydim bu aynı şey olacaktı. Yani bundan dolayı sadece buralarda doğu büyüyen insanların bu fırsat eşitliğinden yararlanamaması beni üzdü ve ben İstanbul'dan önceki hayatımda hep buna şikayet ediyordum. Fakat şikayet etmeyi bıraktım. Bir şeyleri başarmak isteme, istedim. Ondan sonra bu hayata geldim. Evet bu noktada İstanbul'da yaşayan insanların bir fırsat eşitsizliği olduğunu var. Yani bir, o, o hakka sahipler. Nasıl bir hakka sahipler? Ee, İstanbul'daki adam istediği zaman çıkıp Mardin'e gelip gezebilir. Ama şöyle üzülerek bunu söylüyorum. İstanbul'daki insanların %80'i Mardin'i merak ediyor sadece. Ama ellerinde bir e, yurt dışı bileti olduğunda hemen yurt dışına gidebiliyorlar. Mesela geçenlerde bir arkadaşımla konuştum. Arkadaşım ya işte Mardin'i çok merak ediyorum falan filan. Gel abi. Virüsten önce tabii. Ya işim var, işim var gelemiyorum edemiyorum. Sonra gördüm ki iki gün sonra kız arkadaşıyla beraber yurt dışına gitmişler. Mesela e, buna sen de dahilsin Orçun. Hasan Keyfi gelip görememenin acısını yaşayacaksınız. Ben buna çok üzülüyorum. O konuyu biraz açar mısın? Ben geçen günlerde... Bir sosyal medya paylaşımı yapmıştın Hasan evet. Keyif ile kadar. O paylaşımı burada da dillendirsen de bir dinlesek diyeyim o zaman. Tabii, tabii seve seve. Şöyle 
Hasan Keyif sular altında kalıyor. Ee, yani baraj yapılacak ve barajdan dolayı Hasan Keyif sular altında kalıyor. Hasan Keyif tarih anlatımı. Şimdi şöyle düşün. Mezopotamya Ovası'nın üzerinde Göbekli Tepesi'nden tutun Hasan Keyif'e kadar bir sürü tarihi yapıtlar var. Ve biz bu tarihi yapıtlara e, ihanet edermişçesine başka yer kalmamış gibi gelip diyoruz ki burada burası sular altında kalacak. Biz buraya baraj yapalım. Buradaki eserleri alıp taşıyalım. Şöyle çok basit bir yer. Çok basit bir örnek vereyim özür dilerim. Şimdi senin doğup büyüdüğün evin satılmasını ister misin? İstemem abi elbette. Bu da onun gibi bir şey. Ben Hasan Keyfi 20 kere gittim. Hasan Keyfi'de evet çok çok çok büyük anılarım yok. Benim kapımın dibi de değil. Evet kabul ediyorum. Ama e, Türkiye'deki mesela İstanbul'daki insanları Mardin'e veya Batman'a bağlayan şeylerden biri Hasan Keyfi'di mesela. Ben bir sürü arkadaşımı misafir ettiğimi hatırlarım. Ve Hasan Keyfi'ye götürüp oraları gezdirdiğimi hatırlarım. Hatta Instagram paylaşımından demiştim ya. E, yarın bir gün internetten doğuya geldiğinizde araştırma yapacaksınız. İşte doğuda nereye gidilir diye. Hasan Keyf çıkacak. Silin abi onu. Silin. Hasan Keyf diye bir yer kalmadı. Ve bunun acısını çekeceksiniz. Gelip Hasan Keyf'i görmeyen insanların yüzde sekseni, yüzde doksanı bu acıyı çekecek. Çünkü Hasan Keyf görülmesi gereken bir yer. Şimdi çok girdik mi oraya çıkamayız. Ondan dolayı çok şey yapmak istemiyorum. Sen de yaşayacaksın Orçun. Gelmeyen herkes yaşayacak. Ve ben insanları buraya çekmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bazen kendi imkanlarımı kullanıyorum. Mesela Kütahya'dan iki arkadaşım çok önyargılıydılar Mardin'e gelmekle ilgili falan. Düşünüyorlardı. Gelirsek ne yapacağız, nerede kalacağız? Ben getirdim onları, burada misafir ettim. Arkadaşım bana diyor ki, ben kız, iki gün sonra arkadaşım beni aradı Mardin'den gittikten sonra. Abi dedi, ben kız arkadaşıma Hasan Keyif'te evlenme teklif etmek istiyorum. Ee, yani ben bunu söyleyeyim. Mezopotamya tarihin kavgalarıyla yaşıt ve bir ömürden de Hasan Keyfe sonsuz veda. Senin aracılığınla da bir veda etmiş olduk. Teşekkür ederim. Vallahi ne desem bilemedim. Veda kısımları özellikle edebiyatı da çok seven bir dostumuzsun. Şimdi burada her huyunu suyunu belli bir dakika içinde dinleyenlere aktarma fırsatımız elbet yok. Ama her kurduğun cümlede ben hem o duygusal tarafını hem de kitaplara karşı olan o yakın dost halini görüyor ve bazı cümlelerinde gerçekten gözlerimi dolduruyorum. Şunu merak ediyorum. Yani şimdi mesela İstanbul öncesinden İstanbul sonrası kısma gelecekken orada şöyle de ilginç bir nokta var. Tamamen konuyu girişimcilik vaktına bağlamak istemiyorum. Çünkü senin İstanbul yolculuğunun devamındaki uğraşların girişimcilik vakfının Açtığı kapıların ardından senin de çok fazla çaldığın kapı ve bazı zamanlar duvarlardan kapı çıkardığın hikayelere uzanıyor bence. Bu konuda benim hep çok ilham aldığım, çok takdir ettiğim bir dostumsun. Bir noktada anlatmayı değer gördüğün bir şey varsa içinde anlatman gereken merciye ulaşmak konusunda dişini tırnağına takmayı bence çok iyi biliyorsun. Ki bunu diğer vakıftan arkadaşlarımın da her birinin düşündüğüne adım kadar eminim. Şimdi burada şuna geleceğim. İstanbul vakti diyoruz. İstanbul sonrası diyoruz senin üzerindeki etkide. Ama senin ilk İstanbul'la bu denli tanışman özellikle vakıf çatısında bir mensup olduktan sonra oluyor ya. Ve vakıfa baktığımızda da aslında konu İstanbul'dan çok daha bağımsız. 
Yani evet Anadolu İstanbul'daki büyük buluşmalarla gerçekleşiyor belki ama sayısız şehrin, sayısız kültürün insanı toplanıyorlar. Ve bizler bir şekilde bir Türkiye haritasını temsilen genelde İstanbul'da, bazı zamanlar başka şehirlerde, bazı zamanlar başka ülkelerde, etkinliklerde tekrar yan yana gelmiş oluyoruz. Burada şunu merak ediyorum. İlk geldiğin vakitler, bu buluşmalarda seni çok şaşırtan, seni bir noktada belki bir endişeye sürükleyen ya da ya ben burayı sevmedim, bir hevesle geldim ama aradığım şey aslında bu değilmiş dedirten veya tam tersi, ya tamam işte sonunda aradığım şeyi buldum, İstanbul'dan bu kapılar açılabilir ve ben sonunda anlatmak istediklerimi şuralara anlatabilirim dedirten belli anılar var mı acaba onu sormak istiyorum ben sana. Abi benim İstanbul'a gelişim bir iş için gelmiştim. O zamanlar e, benim bir arkadaşım arka, e, otobüse gelmişti. Mardin'den İstanbul'a otobüse gelirken arkadaşım muavinlik yaparken ona yardım ederken gelmiş. Yani bir nevi muavin olarak gelmiştim. Ve o zamanlar üçüncü köprü yoktu. İkinci köprüden otobüs geçerken ben Galata Kulesi'ni gördüm. Hayatımda ilk defa Galata Kulesi'ni gördüm. İlk defa İstanbul'a geldim. Ve o Galata Kulesi'ni gördükten sonra burası benim şehrim dedim. Yani bunu o zamanlar şeye bağladım. İşte o zaman hep televizyondan gördüğün o kadar şey falan filan. Şimdi canlı canlı gördüğün için buraya yordum. Fakat sonra anladım ki gerçekten benim şehrim İstanbul'muş. Yani benim hayallerimin gerçekleştirileceği tek yer İstanbul. Başka hiçbir yer değilmiş. Türkiye bazında konuşuyor. Ben Kütahya'da üniversite başkanlığı yaparken vali beyle oturup görüşebiliyordum. İstediğim zaman yanına gidip randevu alıp görüşebiliyordum. Onun müsaitlik durumuna göre. Bir gün Fark ettim ki ben Muhammed dedim tamam dedim Kütahya'da sen e, en üst nokta valiyle bile oturup muhabbet edebilecek noktadasın. Bunun bir tık üstüne olabilir İstanbul'a açılmak olabilir dedim. O zamanlar girişimcilik vakfını duyuyordum sevdiğim bir arkadaşım sayesinde. Girişimcilik vakfına başvurdum. Girişimcilik vakfına başvurduk vururken e, vurarken yanımda bir arkadaşım vardı hatta bak işte ben böyle bir şeye başvuracağım programı anlattım. Bana şey dedi direkt şu laf kullandı. Ya Muhammed otur oturduğun yerde e, o kadar öğrenci varken seni mi alacaklar? Bana direkt bunu söyledi. Öyle mi dedim öyle dedi. Neyse girdim girişimcilik vakfına seçildim. Bu arada ilk defa söyleyeyim bunu. Ben girişimcilik vakfın yüz yüze mülakatında Sina Bey'le bir mülakata girdim. Mülakatın ortasına girişimcilik vakfı fellobu olduğumu hissettim. Çünkü istediklerimi, hayallerimi Sina Bey'e geçirdim. Ve bu hissiyatı geçirdiğimi düşünüyorum ve orada hissettim en azından seçildikten sonra. Neyse girişimcilik vakfına girdim. Hayatım tamamen değişti bu arada. E, o zamana kadar İstanbul'a hep gezmeye geliyordum. Oturup arkadaşlarımla eğlenmeye, alışveriş yapmaya geliyordum. İlk defa kendi eğitimim için kuracağım hayaller için İstanbul'a geliyordum ve bunun için çok mutluydum. Yani kendimce boş vakit geçirmeye gelmiyordum İstanbul'da. Çok dolu vakitler geçirmeye geliyordum. İşte girişimcilik vakfına girdikten sonra hayatımda bazı şeyleri değiştirdim. Bazı çizgiler çizdim kendime ve bu çizginin ne aşağısına ne yukarısına çıktım. Tam üstündeyim yani. Hep o çizginin üzerinde gidip geliyorum. E, mesela o arkadaşım beni aradı mezun olduğu üniversiteden. Hani işte o kadar öğrenci varken seni mi alacaklar diyen arkadaşım beni aradı. Mezun olduktan sonra iş bulamadı. Muhammed dedi sana CV'mi yollasam e, bana iş bulmak konusunda yardımcı olur musun? Direkt ona şunu söyledim. Ee, kusura bakma ama o kadar üniversite öğrencisi varken neden seni alsınlar? Aslında mesela üniversite başkanlığı seçimde de bu benim başıma geldi. Yabancılar yüksek okulunda ilk üniversiteden kalkıp Mardin'den kalkıp üniversiteye gidiyorum. 
hiçbir şey yok. Okulun ilk iki, ikinci günü hoca sınıfa giriyor. Diyor ki başkanlık seçimi var. Kim katılmak ister? Herkes elini kaldırıyor. Sınıftan önce başkan oldum. Sonra kalktım. Arkadaşlarım arasında bir seçim oldu. Birisi geldi yanıma dedi ki ya sen dedi Mardin'den kalkmışsın buralara kadar gelmişsin. Başkan mı olacaksın dedi. Okul dedi kaldırmaz dedi bunu. Sen otur İngilizceni geliştir bir şeyler yap falan filan dedi. Ve ben kredi yurtlar kurumunda kalıyordum o zaman. Kredi yurtlar kurumunda uyurken rektör yardımcısı beni telefonla aradı ve başkan olduğumu söyledi. Yani ve bu olaylardan sonra İstanbul'a geldim. Aslında Gelişimcilik Vakfı hikayemi biliyorsun çok anlattım sana. Ee, az önce de bahsettim. Ondan sonra ise çok kıymetli insanlarla tanıştım. Ve bu insanlar hayatımın her noktasında, her konusunda bazı insanlar rol model alabiliyordu. Benim hayatımın bir noktasında aldığım rol modellerin hepsi ya televizyonda gördüğüm insanlardı ya kitapta okuduğum insanlardı. Ama İstanbul hayatım başladıktan sonra rol model olarak aldığım insanların hemen hemen hepsi oturup beraber masada yemek yediğim veya İstanbul'a gittiğimde onları arayıp oturup bir çay içtiğim insanlar oldu. Bu noktada girişimcilik vakfı bana çok şey kattı. Çok kıymetli oldu benim için. E, bu süreçten sonra zaten e, evet girişimcilik vakfı benim uğradığım çok güzel duraklardan biri. Ama kendi hallerimi gerçekleştirmek istiyorsan, kendimi geliştirmek istiyorsan bunun bir tık üstüne çıkmam gerektiğini düşündüm. E, bunu yaparken de bu arada ailem de bu konulara çok yabancı olduğu için bana bazı noktalarda destek olamadılar. Haklı olarak. Mesela babama dedim ki ben girişimcilik vakfını kazandım işte şöyle böyle. O zamana kadar bana şunu dedi. Oğlum dersini bitir KPSS'ye gir atan. Direkt bana bunu söylüyordu. Ama şimdi bana diyor ki ne yapmayı düşünüyorsun? Nasıl olacak? Yurt dışına çıkacak mısın tekrardan? Ee, çok kıymetli aslında. Ee, hayatıma aldığım bu insanlar bana kattıkları şeyler. Buna sen de dahilsin. Bana kattıkları şeyler için onlara teşekkür ediyorum senin aracılığında da bir kere daha. Ve e, nefis terbiyesi denen bir şey var. İşte benim o şikayet ettiğim dönemlerde nefsimi terbiye ettiğimi düşünüyorum. Nefsimi terbiye ettiğim için de bana sunulan imkanı hep sonuna kadar kullanıyorum. Girişimcilik, girişimcilik Vakfı da bunlardan biri. Senin aracılığına da teşekkür etmiş oldum. Sana da sağ ol. Valla ben sana teşekkür ederim. İyi ki yollarımız kesişmiş. Abi ben sen hazır iyice ısınmışken çok kısa bir soruyla tekrar topu sana bırakmak Tabii. istiyorum. Ve babanın sana sorduğunu söylediğin soruyu sana yönelteceğim. Yani İstanbul öncesi dedik, İstanbul sonrası dedik. Şu an apayrı bir düzen gidiyor. Farklı koşturmacaların, heyecanların, heveslerin var. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben elektrik elektronik mühendisi okuyorum bu arada. Son sınıf öğrencisiyim. İşte online derslerde bitiyor. Büyük ihtimal Hazırlığında mezun olacağım. Abi İstanbul'da yaşamak istiyorum. İstanbul'da bir enerji şirketinde hayallerimin peşinden koşmak istiyorum. Bu arada İstanbul'da yaşamak istememin en büyük nedenlerinden biri de bu. Okuduğum bölümün en büyük kaynağının İstanbul'da olduğunu düşünüyorum her bölüm gibi. Ve gerçekten girişimcilik vakfı sayesinde tanıştığım insanlar ve o insanların bana kattığı şeylerden sonra bazı şeyler daha da çok netleşti kafamda. Mesela onlardan bir hep şuydu mesela ben bir santrale gidip orada mühendislik yapıp hayatımı öyle geçindirmek. Fakat hatta bak şöyle bir örnek verebilirim. Ee, ben bir yerde staj yaptım. Staja gittik işte seçim süreci bitti. Staj yaptım. Bir ay stajı bitirdikten sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da girişimcilik vakfı mülakatı oldu. Girişimcilik vakfına seçildim. Döndüm. Tekrardan yazı oldu. O, o süreyle girişimcilik vakfında bir senemi doldurmuş oldum. Staj yaptığım yer beni tekrardan davet etti. Gel tekrardan staj yap. Bu sefer 
Summer intern yani 3 aylık bir staj teklif ettiler. Kabul ettim gittim. E, bu sefer aradaki değişimi baş mühendis fark etti. Ve bir direkt bana bunu söyledi. Muhammed dedi sen bu termik santrale gelirsen görelirsin. Senin hayallerinin, senin yapmak istediklerinin cevabı bu termik santralde değil dedi. İstanbul'a git dedi. Ve o gün karar verdim. Ne yaparsam yapayım İstanbul'da olmam gerekiyor. Hayallerimin, kurduğum planların hepsi İstanbul üzerinde. Ve bu hala bana soruyor ne yapmayı düşünüyorsun, nasıl olacak, ne yapacaksın. Abi şöyle, e, ben girişimci olmak istiyorum. Bu arada onu da açıklayayım. Ben girişimcilik vakfına girerken, evet girişimci olma isteği vardı. Fakat çevremdeki insanların e, girişimci olduktan sonra hayatlarının ne türlü değiştiğini gördükten sonra girişimci olmak istedim. Kesinlikle girişimci olacağım. Bu 5 sene sonra, 10 sene, 20 sene fark etmiyor ama hayatımın bir noktasında girişimci olacağım. Bu e, bir startup grup o hazzı o tadı almaktan kastım değil. Kendi işimi kurup onun başına geçmek istiyorum. Şu an bütün hayallerim, hedeflerim 5 sene, 10 sene, 20 sene, kaç sene sonra olursa olsun İstanbul'da kendi işimin başında olmak. Anlıyorum. Buradan ufaktan son sorulara doğru Tabii. geçmek isterim. Orada da konuyu tekrar bir nebze Mardin'e bağlamak istiyorum. Şunu soracağım. Şimdi ne yapmak istiyorsun dedim ve bir noktada hedeflerini anlattın abi. Bu hedeflere ulaştığın vakit ve artık iyice neler yaptığından, neler istediğinden, demin bahsettiğin çizginde çokça netleşip o çizgiyi daha da kalınlaştırdığın vakit eminim ki, yani sormuyorum bile bunu, hayatında Mardin'le alakalı bağlantıların, oradaki varlığın sen nefes almaya devam ettiğin müddetçe bitmeyecek. Ve bu kaydın en başlarında da çok güzel bir şekilde bir hikayeyle bizi aslında Mardin sokaklarında yürüttün. Ve şunu soracağım. Şimdi sen o sokaklarda yürürken senin de memleketine bakıp ya şunları değiştirmek istiyorum, şunları geliştirmek istiyorum. Şunlara ulaşırsam Mardin'e şunu katmak istiyorum. Ya da İstanbul'da gördüğüm, öğrendiğim, kendim deneyimlediğim şunları oradaki insanlara aktarmak ve Benzer deneyimleri yaşatmak istiyorum dediğin bir gaye de var mı acaba gelecek hedeflerin içinde? Eğer varsa nelerdir biraz da onlardan bahseder misin? Teşekkür ederim öncelikle bu soru için. Ee, en büyük uğraşım bu. Aslında kendi işimi kurmak istiyorum derken. Mesela e, hani düşünürsün edersin geleceğinle ilgili bir plan kurursun ya hayal kurarsın. Mesela bir Mardinli kontajanı açacağım. Kesinlikle açacağım. Çünkü e, Orçun beni tanıyorsun sen. E, benim gibi binlercesi var Mardin'de. Fakat bunların en büyük eksikliği cesaretleri. Ben bu cesareti üniversiteyi dışarıda okuyarak yendim. Üniversiteyi kendi memleketinde okumuş olsaydım bu cesaret, bu korkuyu yenemezdim. Kütahya'da okuduktan sonra ben bu cesareti kendimde gördüm ve bazı şeyleri riske atıp üstüne çıktım, üstüne koydum. Bu noktada Mardin'e kesinlikle şunu yapacağım. Abi şimdi bahsettim sana hayatımda hep şikayet ettiğim bir nokta oldu. Hayatım bana sunduğu imkansızlıklardan dolayı. Ama geçmişe dönüp baktığımda, baktığımda şunu fark ettim. Aslında hayatım bana sunduğu o imkansızlıklar beni buraya getirdi. Ben bir kere buradaki gençlere o hayatın imkansızlıklarını tattıracağım. Tattıracağım ki, e, ki zaten tatıyorlar. Tattıracağım ki e, ellerine bir imkan geçtiğinde nasıl kullanabildiklerini görsünler. E, bir de en büyük korkumuz, benim de korkum. Var hala belki biraz. Köyden dışarı çıkmak. Yani köy köyden kastım şu kafa olarak. Mesela geçenlerde seninle konuştuk. 
Amdu Luka'ya girişine seçildi. New York'a gideceğim. Hala mesela annem ne işin var oğlum orada? Hala otur KPSS'ye çalış. Bak kitaplar duruyor orada. Aç kitap oku. E, KPSS'ye çalış falan diyor. Ben annemi değiştiremem. Ama yaptıklarım ve başardıklarımdan sonra annem otomatikman bana güvenecek. Ve hala güveniyor da başarı geldikten sonra fark edecek o hissiyatı. Neler değiştiğini, neler olduğunu. Bir kere Mardin'deki o gençlere ben kesinlikle o imkansızlıklarını yaşamasını yaşayacaklar, zorundalar. Ama bir noktada ben onların e, ışığı olacağım. Hani ben şimdi umut ediyorum. Yani bir gün onların umudu olmak istiyorum. Evet bak işte e, benim komşum Muhammed abi vardı. O yaptı ben niye yapamayayım? Bunu desinler yeter. Benim en büyük isteğim bu. Hala bile mesela bunu çok sevdiğim bir arkadaşım da yapıyor. E, sen de tanıyorsun Robin. Robin de bunu çok güzel yapıyor. Benim de ilham aldığım insanlardan biri o. Ben bunu hayatımın sonuna kadar yapacağım. Ve yapmaya da devam ediyorum zaten. Muhammed enerjine ağzına sağlık kardeşim vallahi Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ben ederim. Bende sorular bitti. Senin özellikle ya şunu sormadık, şunu konuşmadık ama şu da bu kayıtta bir şekilde yer alsın. Podcast'ı paylaştığımız mecraların tozlu raflarında diyeyim. Geriye dönüp baktığımızda, dinlediğimizde şunu da konuşmuş olalım dediğin, atladığımız herhangi bir şey var mı acaba diye sana bir son soru sormak isterim. Ee, abi müsaadenle ben de son bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ediyorum öncelikle. Yani dün bana mesaj attın ve çok güzel bir podcast oldu. Çok kendimi ifade edebilmişimdir umarım. Seni de kırmadığım için mutluyum ve bir de uzun zamandır görüşememenin verdiği bir özlemi de giderdiğimiz için mutluyum. Benim aslında girişimci olmak için ama bir startup'ım yok. Evet mühendislik okuyorum ama elle tutulur yaptığım bir şey yok. Fakat başardığım bir sürü şey var bana göre. Ve ben bunların hepsini çabamaz emeğime ve kurduğum hayallere borçluyum. Benden bir sürü insan var. Başarılı bir yerlere gelmiş. Rol model aldığım insanlar var. Fakat bu Muhammed'in söylemesi gereken tek bir şey varsa o da şudur. Ne olursa olsun ne yapmamız gerekiyorsa ne yaparsak da yapalım. Bizim kurduğumuz planların dışında hayatın bir planı oluyor. Ve biz o planı hiçbir zaman işin içine katmıyoruz. Hayatın planı da ne olursa olsun iyi veya kötü hayal kurmaktan, çalışmaktan vazgeçmeyelim. Başta da dedim hikayesi olan kazanıyor. Umarım hepimizin güzel bir hikayesi olur ve bu hikayeler bir gün bizi bir noktada kesiştirir ve hasret gideririz. Ağzına sağlık. Bu iyi dileklerini gönülden paylaşıyorum. Umuyorum sen de yarınlarda güzel başka hikayelere koşturuyor olurken bazı zamanlar yanında bazı zamanlar arkanda seninle birlikte aynı heyecanlara gönül verme fırsatından mahrum kalmam. Ve bunu dinleyen diğer birçok ortak dostumuz da bence bu konuda ben de kalmam umarım diye podcast dinlerken içlerinden geçiriyordur. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için. Umuyorum bu endişe dolu olduğumuz, dört duvarın içine kapandığımız ama bir yandan da yarınlar hadi bir gelsin de bu sefer hiç koşturmadığım gibi koşturacağım. Sevdiklerime hiç bakmadığım gibi bakacağım. Hiç sarılmadığım gibi sarılacağım dediğimiz günlerde çok uzakta değildir. Mutfakta kim varın bir bölümünü daha sonlandırmış bulunuyoruz. Bu bölümde çok sevdiğim kardeşim Muhammed Gültekin ile kendisinin yolculuğunu, insan hikayesini konuştuk. 
Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.